0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 21 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Ja Simon, wir haben ja relativ viel Feedback bekommen, so mündlich über unseren letzten Podcast zum Thema Podcast. Wir haben aber auch was Schriftliches bekommen, unter anderem von Reinhard Kalb von der Firma Meusburger. Der hat uns geschrieben vorab, herzlichen Dank für die sehr interessanten Beiträge im Rahmen Ihres Podcasts. Ihren Beiträgen entnehmen wir immer wieder gerne wertvolle Anregungen. Geschäftsführer Guntram Neusburger hat ein Buch geschrieben. Ihre Meinung sowie Anregungen würden wir sehr schätzen. Dieses Angebot nehmen wir natürlich sehr gerne an. Also wenn wir die Chance hatten, uns das mal anzugucken, werden wir das mit Sie halt auch bei einer der nächsten Ausgaben besprechen.
1: Ja, dann hat man beim letzten Mal ja die Facebook-Gruppe angekündigt. Insgesamt haben wir schon sechs äh, Mitglieder da drinnen. Äh, Alexander Rose hat sich da gemeldet, äh, weil ich da schon mal angekündigt habe, dass es heute auch um das Thema Volkswagen und Dieselgate gehen wird. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass es mittlerweile sogar ein Verb gibt, ein Hashtag auf Twitter, das heißt Volkswagening. Und was das sein kann, da werden wir später nochmal drauf hinkommen. Ich habe da auf Twitter ein bisschen recherchiert. Danke, Herr Alexander, für den Hinweis. Genau,
0: und noch ein weiteres Feedback habe ich eben unter anderem bekommen von einer Kollegin von mir, die momentan in Elternzeit ist und jetzt auch noch ein Knowledge-Management-Studium anschließt. Sie hört unseren Podcast regelmäßig, um sich auf dem Laufenden zu halten. Sehr schön. Das freut uns, falls da jemand irgendwie so ähnlich auch im
1: Studium den Podcast hört und da auch nochmal Feedback hat, welche Themen vielleicht noch zu behandeln wären. Da freuen wir uns natürlich auch über jede Rückmeldung. Gut, dann können wir mal ein bisschen draufschauen, was in der Zwischenzeit geschah seit dem letzten Podcast. Diesmal ist ja nicht so viel Zeit vergangen. Bei mir war ein Highlight, dass zum einen mal der Corporate Learning 2.0 MOOC gestartet ist das ist ja ein Massive Open Online-Kurs, der von der Corporate Learning Alliance, unter anderem der Karl-Heinz Pape, den kennen wir ja beide, Jochen Robes mit dabei sind und wo acht Unternehmen jeweils in einer Themenwoche ihre Corporate Learning Ansätze vorstellen und die Lerner und Lernerinnen in dieser Woche dann jeweils diesen Firmencase behandeln, auf der MOOC-Plattform dazu diskutieren. Es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt einen Twitter-Hashtag. Und das sind doch zu unserer Überraschung irgendwie mittlerweile fast 1500 Lernerinnen aktiv. Wer möchte, kann da gerne auch noch mit reinspringen. Dadurch, dass jede Woche von einer anderen Firma gestaltet wird, ist der Einstieg theoretisch auch jede Woche noch möglich. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit, also vier Cases kommen noch. So die Videomitschnitte und Materialien von den anderen kann man sich auch noch anschauen. Kleines Highlight da war auch nochmal, die letzte Woche ist vom ÖAMTC, das ist der österreichische ADAC, kann man sagen, gestaltet worden. Und da war die Live-Session dann auf dem Corporate Learning Camp in Frankfurt, das ist ein Barcamp für Weiterbildung. Und dort bin ich auch mal so ein bisschen mit dem Audiorekorder rumgelaufen und habe einen kleinen Podcast dazu gemacht. Wenn das interessiert, wie es da war und auch ein paar Teilnehmerstimmen hören will, der kann sich den vielleicht auch mal anhören.
0: Was gab es bei dir zwischenzeitlich? Ja, von diesem Beitrag, den ich ja zusammen mit Andreas Kemperlier für das Buch Wissensmanagement beflügelt geschrieben habe, gibt es jetzt einen Auszug frei zugänglich. Im Internet und zwar über die Community of Knowledge. Das sind explizit die sieben Maximen, die der Andreas Kemperlier und ich erarbeitet haben. Also es ist nicht unser kompletter Beitrag, der da im Buch steht, aber zumindest diese sieben Maximen dürften man mit freundlicher Genehmigung unseres Verlegers Arno de Kemp veröffentlichen. Und die sind jetzt seit diesen Tagen sind die jetzt online. Und äh, da gibt es auch noch zu unserem Hauptthema aus meiner Sicht Berührungspunkte. Da komme ich dann später nochmal drauf. Also für unsere Hörerinnen und Hörer ist es insofern recht interessant, äh, wenn ich später noch darauf referenziere. Sie können sich im Internet bei der Community of Knowledge dann mal genau durchlesen, was die sieben Maximen sind. Und ich brauche dann da gar nicht so ins Detail drauf eingehen. Die werden wir auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken und kommen auch mal einen kleinen Diskurs in der
1: Facebook-Gruppe zu anregen vielleicht. Ja. Von mir gab es auch noch was. Die Wirtschaftswoche hatte letztes Jahr im Herbst aufgerufen. Im Rahmen des Digital Transformation Summits wird auch immer ein sogenannter Digital Transformation Award verliehen. Und wir hatten uns da mit dem Fallbeispiel oder dem Projekt, wo wir schon lange arbeiten bei Audi, drum beworben und erfreulicherweise auch diesen Preis gewonnen. Da war die Preisverleihung in Berlin Tagsüber war der Summit, da war ich schon vor Ort, muss man sagen, das war sehr Commercelastig. Also da ging es sehr viel so um Handel und E-Commerce, war der CIO von Rewe hat da gesprochen, die Dachchefin von Facebook war da, der Zalando-Gründer. Das war aber wirklich nur ein Teilaspekt der digitalen Transformation, halt besonders dieser Verkaufsaspekt. Aber abends dann die Preisverleihung, hat die Frau Professor Meckel, die Chefredakteurin von der Wirtschaftswoche gesprochen, war ganz witzig, weil die Wirtschaftswoche dort überall auslag und das hat auch den Bezug jetzt zu unserem Thema dann heute. war irgendwie großes VW-Logo oben drauf und unten drunter stand nicht der Slogan das Auto, sondern die Lüge. Und das war natürlich schon witzig, dann sozusagen da vor Ort zu sein, mit einem Automobilunternehmen den Preis zu gewinnen und dann so ein Deckblatt da überall auf allen Tischen auslegen zu haben. Aber das sind ja zwei Sachen, die nicht unbedingt direkt miteinander verbunden sind. Ja, und ich denke, da können wir auch überspringen. Das ist ja so das Thema, was wir uns heute mal schnappen wollen, das Dieselgate oder das Volkswagening. Mhm. Und wie es bei uns eigentlich immer Usus ist, der Aspekt,
0: wie ist da der Bezug zu wissen oder gibt es überhaupt einen Bezug zu wissen. Ja. Kannst du noch kurz erläutern, was in dem Zusammenhang der Begriff Volkswagening bedeutet? Das ist mir nämlich auch neu
1: ja, es ist ja so, dass im Internet, speziell auf Twitter mit den Hashtags, oft Hauptwörter zu Werben gemacht werden. Und man kennt es von Googlen zum Beispiel. Das ist, hat ja mittlerweile den Einzug in den Duden gefunden. Und da gibt es mittlerweile eben Tweets, die so benannt sind mit We don't do Volkswagening. Und das wird eben verwendet als wir betrügen nicht oder wir führen die Leute nicht in das Licht. Das ist so der, der Hintergrund davon. War mir auch nicht bewusst. Ich kannte Dieselgate. Diese XY-Gate ist ja immer in Anlehnung an Watergate sozusagen irgendein
0: großes Problem, was es irgendwo gibt. Aber das war mir eben auch neu. Ja, Dieselgate, das ist immer wieder dieselbe Story, dass wenn es zu solchen Skandalen kommt, dass das Ganze natürlich eine Vorgeschichte hat. Und da stellt sich für uns die Frage, das ist ja auch der Kontext unseres Podcasts, was hat das alles mit, mit Wissen zu tun? Wenn man Beiträge durchliest, wie man sie beispielsweise jetzt die letzten Tage bei Spiegel Online lesen konnte oder neue Vorstandsvorsitzende sich geäußert hat, dann kriegt man da schon relativ konkrete Hinweise darauf, dass es offensichtlich nötig ist, eine Kultur zu ändern. Was ja bedeutet, dass die ursprüngliche Kultur nicht ideal war und das offensichtlich gefördert hat, dass es zu diesen Skandalen gekommen ist. Da habe ich persönlich so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil wenn ich da an die Deutsche Bank denke, da ist das ja auch vor ein paar Jahren so angekündigt worden. Was mir sehr negativ in Erinnerung bleibt, ist, dass es so eine Pressekonferenz von den beiden Vorstandsvorsitzenden Chain und Fitchen gegeben hat. Ich glaube, das war eineinhalb, maximal zwei Jahre, nachdem der Kulturwandel ausgerufen wurde, dass sie dann aller Mission accomplished gesagt haben, ja, der Kulturwandel ist umgesetzt. Und ich glaube, jeder Mensch, der ansatzweise eine Idee davon hat, was Kulturwandel in einer so großen Organisation wie zum Beispiel der Deutschen Bank bedeutet, hat sich denken können, dass das eigentlich nicht sein kann. Also entweder, das ist meine Einschätzung, musst du wahnsinnig viel, wenn du es so schnell machen willst, wahnsinnig viel personelle Veränderung herbeiführen und zwar über die gesamte Organisation hinweg, nicht nur zwei, drei Köpfe. Und das andere ist, wenn du das dann nicht so machst, das war ja bei der Deutschen Bank der Fall, dann dauert das wesentlich länger. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es dauert vier, fünf, noch mehr Jahre, bis dann so ein Kulturwandel wirklich vonstatten gegangen ist in einer so großen Organisation wie der Deutschen Bank.
1: Ich glaube, in der Organisationsentwicklung und im Change Management sagt man ja auch so als Daumenwert, so große
0: Veränderungen dauern in der Regel fünf bis zehn Jahre. Also genau. sicher nicht eineinhalb. Ja, und für mich hat es nur gezeigt, dass die beiden Herren wirklich absolut gar keine Ahnung davon haben, was eigentlich wirklich Change Management bedeutet und was das ist. Denn die Tatsache, dass man nach so kurzer Zeit gemeint hat, dass wäre alles erledigt und sie hätten jetzt einfach eine andere Kultur, das ist doch sehr, sehr blauäugig gewesen damals. Und es gibt Indizien dafür, dass es zumindest bei Volkswagen auch an der Kultur insbesondere gelegen haben muss. Ich lese einfach mal aus dem Spiegel Nummer 40, vom 26.09.2015 eine kurze Passage vor, die das aus meiner Sicht ganz gut darstellt. Ich zitiere, unwahrscheinlich ist, dass ein Mann wie Winterkorn nichts davon gewusst haben soll. Er ist von Haus aus Techniker und hat sich um jedes Detail gekümmert. Er führte den Konzern wie ein Diktator, von oben herab herrisch, gnadenlos Seltsam ist aber auch, dass in einem Konzern mit über 40.000 Forschern und Entwicklern in all den Jahren niemand nachfragt, wie der EA 189, das ist der Motor, der diese hohen Abgaswerte erzeugt, die Grenzwerte ohne Harnstoff erreicht, obwohl klar sein musste, dass dies unmöglich ist. Harnstoff ist so eine Substanz, mit der man diese Abgaswerte hätte reduzieren können. Es könnte sein, dass dies auch mit Winterkorns Führungsstil zu tun hat. Ein VW-Entwickler sagt, bei uns herrscht ein Klima der Angst. Wenn der Chef sagt, das müsst ihr hinkriegen, dann traut sich keiner zu sagen, das geht aber nicht. Es fehlt ein Klima des Innehaltens, der Selbstkorrektur, des Nachfragens. Ende des Zitats. Und das ist jetzt mal so ein Auszug aus dem Spiegel. Ich habe, wenn ich ehrlich sein soll, auch ganz wenig in diese Richtung, in diesen Publikationen, die ich ja regelmäßig lese, gefunden. Also es wird sehr, sehr viel über den VW-Skandal geschrieben. Allerdings Ursachenforschung, was da so der Hintergrund sein könnte, findet man relativ wenig. Ist einerseits auch nachvollziehbar, denn das ist alles sehr, sehr viel Spekulation. Auch das, was da steht, ist natürlich spekulativ, wobei auch viele Dinge bekannt sind. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren gab es mal ein Porträt von Martin Winterkorn im Spiegel, das auch schon darauf hingedeutet hat, dass er nicht gerade einen kooperativen Führungsstil pflegt. Ich glaube sogar, es gab an der einen oder anderen Stelle sogar mal von ihm Zitate,
1: die darauf hingedeutet haben, dass, dass ihm und der Führung schon bewusst ist, dass VW mittlerweile eine Größe und eine Komplexität hat, die mit so einem zentralistischen Führungsansatz Ganz schwierig vereinbar sind. Also die, wo sozusagen Dezentralisierung ein wichtiges Element sind, um um so eine organisation
0: sinnvoll durch alle Stürme führen zu können. Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Die Frage ist nur, wo war die Konsequenz? Und ich glaube, das Schwierige ist, wenn man einfach einen ganz bestimmten Führungsstil gepflegt hat, dann tut man sich da schwer, das zu ändern. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er diese Veränderungen, die nötig sind, dann unbedingt auf den Führungsstil bezogen hätte sondern eher organisatorische Dinge. Was jetzt im Hinblick auf diese sieben Maximen wichtig ist, die ich ja vorhin erwähnt habe. Ich glaube eben auch gerade diese Aussage der Entwickler deutet darauf hin, das Wissen war da. Die Frage ist, wie konkret und an welchen Stellen. Mit Blick auf die sieben Maximen, das ist die Maxime sieben: das Wissen kann durchaus vorhanden sein oder auch die Erkenntnis, nur damit Wissen in der Realität ankommt, da gibt es drei Barrieren. Das sind Können, Wollen und Dürfen. Um das Können an der Stelle geht es mit Sicherheit nicht. Das Wollen vielleicht schon eher, das ist die Motivation. Aber insbesondere das Dürfen ist an der Stelle, glaube ich, das Entscheidende. Insbesondere mit Blick auf die Kultur und gerade diese vorhin in diesem Spiegelauszug geschilderte Kultur bei Volkswagen, wie sie angeblich vorhanden gewesen sein soll. Denn das war vermutlich nicht erlaubt, darüber zu reden ja Und zwar auch nicht unbedingt jetzt wieder im Sinne von Verboten, ja sondern das ist diese Kulturfrage, die auf dieses Dürfen abzielt, aus meiner Sicht. Ich meine, das wird jetzt sehr
1: stark sichtbar an diesem Volkswagen-Beispiel. Aber ich glaube, es ist ein generelles Problem in vielen Organisationen, das an vielen Stellen, sagen wir mal, zu zentral geführt wird. Was dadurch ja passiert ist, dass, man, dass diese Silos entstehen, wo Leute Sachen nebeneinander tun, man gar nicht mehr voneinander weiß vielleicht, wo es dann auch diese Vernetzung der Leute nicht gibt, wo es so Sachen wie sich gegenseitig mal über die Schulter schauen, gegenseitige Reflexion nicht mehr gibt und durch diese Silobildung halt auch keine Transparenz und Offenheit der Themen mehr gibt, wo man sagt, da kommt vielleicht auch mal jemand anderes drauf, dass an irgendeiner Stelle da was schiefläuft. Also ich glaube, man sollte jetzt noch nicht per se verurteilen, ob, ob und was da mutwillig gemacht worden ist. Das werden sicherlich die nächsten Monate und und Jahre zeigen, aber ich glaube per se erstmal sehr hierarchische Organisationsstrukturen führen dazu, dass sowas leichter passieren kann, als wenn ich mit Inhalten und Themen offener und
0: transparenter umgehe. Ja. Also nochmal bezogen auf die Maxime 7, am Können hat es nicht gelegen, denn es wäre möglich gewesen, also man hätte darüber reden können, wie in welcher Form auch immer, das steckt da nämlich hinter diesem Können, nach unserer Definition in diesem Beitrag. Bei dem Wollen, das ist eben so diese Frage der Motivation, unter Umständen hat der ein oder andere sich zurückgehalten, weil er Angst hatte, seine persönliche Entwicklung im Unternehmen damit zu gefährden. Das ist dann so diese Wollendimension. Und mit dem Dürfen, da reden wir im Endeffekt von ungeschriebenen Gesetzen und auch im Endeffekt von Angst, ja, dass man das einfach nicht machen darf. Viele denken, das hat am Wissen gefehlt und das ist nicht der Fall. Die Erkenntnis des Wissen, war sicherlich bei vielen da, nur die Frage ist, warum ist diese Erkenntnis, dieses Wissen nicht in der Realität angekommen und hat zu entsprechenden Konsequenzen geführt. Das ist die Frage, die man sich stellen muss und das ist das, was Staatsanwälte und auch andere, die da jetzt an diesem Fall recherchieren, herausbekommen müssen. Richtig, ja. ja und auch
1: der, ich sag mal, die Angst, das hat man ja auch oft, das kommt ja aus einem gewissen Druck heraus, irgendwas schaffen zu müssen und Sag mal, wenn man in so einer Situation ist, dieses, meinetwegen dieses Rennen gegen Toyota, wer produziert am meisten Autos oder wer hat die höchste Marge auf dem Auto, wenn man das sozusagen unbedingt erreichen will, glaube ich, dann steigt einfach auch die Gefahr, dass man Stück für Stück da Maßnahmen ergreift, wo das Risiko einfach steigt, dass mir da hinterher was auf die Füße fallen kann. Und ich denke, das sind alles Ziele, die man jetzt wahrscheinlich für viele Jahre erstmal
0: kassieren kann, die man nicht mehr erreichen können wird. Ja. Und jetzt stellt sich ja dann die Frage, okay, wir haben also jetzt erkannt, die Kultur war, so wie es momentan aussieht, vielleicht der zentrale oder zumindest einer der ausschlaggebenden Faktoren für diesen Skandal. Wie hätte man das verhindern können? Beziehungsweise was kann man aus Wissensmanagement, sich mit welchen Tools und Instrumenten, hätte man das entweder vermeiden können? Beziehungsweise kann man jetzt auch unter Umständen für bessere Aufklärung sorgen? Und da ist mir durch den Kopf gegangen, ja, wie erfeiert man denn eigentlich so dieses Selbstverständnis einer Organisation, wenn wir uns jetzt mal auf die Kultur fokussieren als Betrachtungsgegenstand? Und wie kann man das vielleicht transparent machen, die Kultur, das Selbstverständnis? Und da komme ich dann wieder zu einem Instrument, was ich immer wieder mal erwähnt habe und was ich wirklich kennen und schätzen gelernt habe, wo ich durchaus eine Chance sehe, in einer modifizierten Form das erfolgreich zur Anwendung bringen zu können, zumindest jetzt in der Nachbereitung aber auch eigentlich präventiv, das ist die Wissensbilanz made in Germany, wenn sie in einer ganz bestimmten Art und Weise durchgeführt wird. Es geht sicherlich nicht ganz explizit nach dem Leitfaden, wie er im Internet zu finden ist. Man muss die Vorgehensweise etwas modifizieren, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man durchaus in der Lage ist, in der Nachbereitung das konkreter zu hinterfragen, systematischer zu hinterfragen, um auf die kritischen Faktoren zu kommen, und sie könnte auch sogar für Präventionszwecke genutzt werden, unter der Voraussetzung, dass bei so einer Wissensbilanz auch neutrale Instanzen involviert sind, die also von außen kommen, die kritisch hinterfragen. Wir kennen das ja auch von Zertifizierungen, wenn es nach ISO 9001 zum Beispiel geht, Zertifizierer, interne Revisoren und im weitesten Sinne könnten sogar mal Wirtschaftsprüfer in der Lage sein, bei Anwendung einer Wissensbilanz dabei zu sein, um ihre Fragen stellen zu können. Sicherlich besteht dann die Gefahr, dass sich Leute vorher absprechen und Dinge verschweigen. Aber ich bin eigentlich recht optimistisch, dass durch diese Fragestellungen, die sich ergeben, durch diese Systematik, dass doch Widersprüche auftauchen, die Anlass dazu geben, konkret zu hinterfragen, sodass Ungereimtheiten sichtbar werden. Und vor allen Dingen das Mindset einer Organisation damit transparenter wird. Genau, und die, ich glaube, die wichtige Eigenschaft ist eben, wie du gesagt hast, diese,
1: diese Unabhängigkeit, also diesen Sparringspartner zu haben, der auf eine Sache nochmal draufschaut und der halt nicht Teil der Sache ist, wenn man so sagen will. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel dieses Vier-Augen-Prinzip. Da ist auch das Ziel, Risiko von Fehlern und Missbrauch zu reduzieren, indem einfach zwei Personen mindestens, deswegen vier Augen, auf irgendwas schauen. Die wichtigsten Kriterien sind dabei die, die Unabhängigkeit und die Unvoreingenommenheit der zweiten Person gegenüber dem Prüfgegenstand. Also das heißt, wenn einer irgendwie ein Produkt entwickelt und ein anderer macht das Review dafür, dann darf der halt nicht Teil des Entwicklungsteams sein. Und Vier Augenprinzip ist ja auch nur ein, ja, sagen wir mal ein Spezialfall des Mehraugenprinzips. Also man könnte sich ja vorstellen, dass das noch sehr viel mehr Augen sind. Vier in der Regel, damit merzt man schon sehr viel aus weiß nicht, man kennt das ja vielleicht aus dem Fernsehen, so die Militärfilme, wenn irgendwie Atomwaffen ausgelöst werden, da müssen immer zwei Leute den Schlüssel drehen. Aber auch in der Medizin das Einholen einer Zweitmeinung. In der Softwareentwicklung gibt es das Pair-Programming. Wir haben im Projektmanagement so Sachen wie Peer-Review zum Beispiel von Konzepten oder auch die kollegiale Beratung als Methode. All das sind ja so Sachen, wo man sagt, man hat halt einfach einen, jemand anderes, einen Sparingspartner, der an bestimmten Punkten mit draufschaut und einfach eine kritische Meinung dazu bringt und auch natürlich auch, könnte man jetzt sagen, in Bezug auf Betrug, so eine Art moralische Instanz vielleicht sogar auch, ne? wo man sagt, jemand, für den es jetzt erstmal ganz normal scheint, es so zu machen, um ein Ziel im Projekt erreichen zu können, sagt mir vielleicht jemand anderes, Mensch, das kannst du doch nicht machen.
0: Überleg mal, was da passiert, wenn die amerikanischen Prüfbehörden da drauf kommen. Genau. Es gibt natürlich auch noch einen weiteren Aspekt, den hatten wir vor einem Jahr, inzwischen ist es her, angesprochen. Wir hatten ja mal das Thema Whistleblower schon in einem unserer letzten Podcasts, das ist Episode 11 gewesen und im beidesten Sinne ist Whistleblowing dann auch ein Instrument des Wissensmanagements sozusagen, denn wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, es hätte einen Whistleblower gegeben, der schon vor ein paar Jahren das Thema zur Sprache gebracht hätte, zumindest intern. Und so exponiert zur Sprache hätte bringen können und wollen, so sodass Volkswagen darauf hätte frühzeitig reagieren können. Man muss sich das immer vor Augen halten, was das für einen Nutzen für das Unternehmen gewesen wäre. Es stehen ja momentan Beträge im Raum, die weit über die 18 Milliarden Euro oder Dollar hinausgehen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, welche Währung es war. Also da lässt sich das Ganze auf im Zweifelsfall auf weit über 20 Milliarden Dollar hochkalkulieren, was da an potenziellen Risiken momentan jetzt im Raum steht. Und ein einziger Anruf, eine einzige E-Mail an einen Ombudsmann oder wie wir es dann damals in diesem Daimler-Fall ja gestellt haben. Daimler hat ja beispielsweise eine, auch wieder eine unabhängige Instanz eingesetzt, nämlich eine Rechtsanwaltskanzlei, wo man sich hin hat wenden können, um diese Informationen anonym weitergeben zu können. Das Entscheidende wäre natürlich dann gewesen, dass man das auch ernst nimmt. Aber wie gesagt, dann sind wir wieder bei der Kultur. Ja, wie geht man dann mit solchen Feedback dann auch um? Ja, und ich ich finde aus einer kulturellen Perspektive
1: sowas wie jetzt ein Whistleblowing. Ist das sozusagen Ansatz, wo du erstmal akzeptierst, dass es Bereiche gibt in deiner Organisation, wo nicht offen und transparent auch mit Problemen umgegangen wird und dass du sozusagen für solche Fälle so einen Geheimweg brauchst, an den du dich wenden kannst? Ich finde, in Richtung Kultur gedacht, dieser Aspekt Offenheit und Transparenz, der ja eigentlich überall hinter den Organisationsmodellen der Zukunft steht, sei es in diesem Management 2.0 Hackathon Gary Hamel, wo Offenheit eines der ersten Prinzipien ist, den müsste man eigentlich noch viel mehr in Organisationen hineindenken. Und da, wo heute das Need-to-Know-Prinzip regiert, also wo man eigentlich bei allen Verfahrensweisen, egal jetzt, ob das Zugriff zu Informationen oder zu, zu IT-Systemen ist, es immer darum geht, was ist denn das Minimale, was wir jemand an Berechtigungen geben müssen, worauf er Zugriff hat, das eigentlich umdrehen und eher dazu übergehen, wie man es im Open-Source-Bereich beispielsweise macht, dass man sagt, alles ist erstmal per se offen für jeden. Und nur dort, wo es einen sehr guten Grund gibt, dass es nicht offen ist, dort wird sozusagen zugesperrt. Also man dreht die Pyramide, was ist offen, was ist geschlossen, auf den Kopf. Und der Aspekt, den man dadurch bekommt, der ist zum Beispiel sehr schön auf der einen Seite in dem Buch Online-PR von dem Werner Bogula beschrieben, aber auch im Artikel Lügen im Zeitalter des Internets im Handelsblatt von 2008, ist das sogenannte Tausend-Augen-Prinzip. Also man geht über von Vier-Augen-Prinzip zu potenziell Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Augen, die auf irgendwas draufschauen können. Und mit jedem Augenpaar steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler entdeckt werden. Das gibt einem, glaube ich, auch nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Der eine oder andere hat vielleicht jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr von dem sogenannten Hardbleed-Phänomen gehört. Das war eine Verletzbarkeit in einer Sicherheitsbibliothek im Internet. Die war über drei Jahre unentdeckt, trotz vieler tausend Augen, die da wahrscheinlich drauf geschaut haben. Aber ich glaube, das wäre etwas, wenn man, wenn man dafür sorgen würde, dass man intern mit Informationen einfach mit diesem Openness-by-Default-Prinzip statt Need-to-Know umgehen würde, auch das Risiko ganz schön minimieren könnte. Also ich gebe dir vollkommen recht.
0: Hadere aber so ein bisschen mit der menschlichen Natur, wenn ich ehrlich sein soll. Denn ich habe die Sorge, dass selbst in Organisationen, wo man schon sehr, sehr offen ist, es trotzdem passieren kann, dass es in bestimmten entscheidenden Situationen vielleicht nicht unbedingt so um die Offenheit geht. Und deswegen wäre aus meiner Sicht ein Whistleblowing-Kanal auch in solchen Situationen durchaus hilfreich. Idealerweise, wenn die Offenheit wirklich groß genug ist, wird er nie benutzt. Das ist, glaube ich, wie in der Geldanlage. Ne? Wenn man selber sozusagen sein
1: Portfolio, das Risiko eines Verlusts minimieren will, dann setzt man ja auch nicht auf ein Ding, sondern auf viele. Und so würde ich sagen, sollte man auch nicht nach der einen richtigen Methode suchen, um das Risiko in die Richtung zu minimieren, sondern das wird auch ein Portfolio von Ansätzen sein. Und klar, es wird sicher keine Organisation geben, die von heute auf morgen jetzt sagt, wir müssen irgendwie alle unsere Unterlagen, allen Mitarbeitern zugänglich machen. Aber allein mal über diesen... Paradigmenwechsel nachzudenken und zu sagen, muss denn per Definition jedes Abteilungslaufwerk, jede Community, das Wiki, jede Sharepoint-Seite einfach für einen ganz kleinen Personenkreis geschlossen sein? Oder macht es nicht doch Sinn, schon bei der Beantragung das mal umzudrehen und Leute drüber nachdenken zu lassen? Machen wir das vielleicht geteilt, ein Teil offen, Teil geschlossen oder kann ich sogar ganz offen fahren? Also diese einfach dieses Offenheit und Transparenz als Wert so zu materialisieren, dass sichtbar wird, was die Organisation möchte und dass das, was sie nicht möchte, einfach schwieriger gemacht wird. Das kann so ganz pragmatisch sein, in dem, was weiß ich, bleibt man mal bei so einem Sharepoint-Raum, wenn ich den abschließen will, dann kostet er mich was intern, wenn ich ihn offen für alle mache, dann wird er subventioniert, so ähnlich wie man das vielleicht bei Open Educational Resources oder Open Access Content im Internet auch macht. Ne, einfach um dieses Signal zu setzen, wir wollen offen und transparent sein. Weil ich denke, wir wollen diesen Wert haben, das ist der wichtige erste Schritt, um wirklich Bewusstseinsbildung und dann im zweiten Schritt eben auch Kulturwandel herbeiführen zu können.
0: Ja. Und wie bei allen anderen Episoden unseres Podcasts auch, wenn man jetzt mal versucht, das jetzt einer dieser fünf Nutzendimensionen zuzuordnen, dann würde ich sagen, ist es diesmal sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr klar, es geht um Risikoprävention. Die Offenheit, von der du gesprochen hast, wenn man diesen Whistleblower-Kanal anbieten würde, wenn man präventiv Wissensbilanzen zur Anwendung bringt, mit denen man Indikatoren sammeln kann, dass an der Kultur, an der Offenheit Zweifel geboten sind. Das sind so Dinge, die Informationen, Impulse geben können entweder oder eben von Haus aus einfach die Transparenz erzeugen, dass solche Dinge, wie sie jetzt bei Volkswagen passiert sind, einfach nicht passieren können.
1: Genau, und ich denke, sagen wir mal, wie im, wie im Individuellen auch so, Warnschüsse können helfen, Kulturentwicklung vielleicht ernster zu nehmen. Ich denke, das ist jetzt allen bewusst, was da passieren kann. Ich habe jetzt gerade offen im, im Managermagazin, da wird ein Schreiben vom Audi-Betriebsrat zum Beispiel zitiert, ähm, Brief an alle Mitarbeiter, schreiben, es lehrten die Vorfälle, dass die Unternehmenskultur neu durchdacht werden müsse, hin zu Offenheit, Transparenz und gegenseitigem Vertrauen und weg von starren Hierarchien. Also ich denke, solche Dinge, das wird jetzt eigentlich allen immer klarer, dass das nicht einfach nur softe Faktoren sind, sondern, wie du sagst, eben ganz zentrale Elemente der Risikoprävention. Und wenn man an die Summen denkt, die du da vorhin in den Raum gestellt hast, da wird auch eben bewusst, dass es da nicht um Spielerei geht, sondern dass das tatsächlich im schlimmsten Fall lebensbedrohliche
0: Beträge sein können, die da auf mich zukommen als Organisation. Genau. Wenn man das jetzt mal versucht auf den Punkt zu bringen, dann ist für mich eine der zentralen Erkenntnisse aus diesem Skandal, dass es zumindest bei Volkswagen eher nicht daran gelegen hat, dass die Erkenntnis, das Wissen nicht vorhanden war, sondern dass es an ganz bestimmten Stellen entweder nicht angekommen ist oder ignoriert wurde. Und das zeigt mir eben immer wieder aufs Neue, dass man, jetzt mal wir es mal so aus der Wissensmanager-Sicht betrachtet, man also einen super tollen Job machen kann. Aber wenn solche Dinge passieren, dann ist man halt doch machtlos, weil die Kultur, das Selbstverständnis einer Organisation, all das, was eigentlich an guter Arbeit geleistet wurde, nicht in der Realität ankommt. Ja, das ist mal wieder bei einem meiner Lieblingswissensmanagement-Bücher,
1: Pfeffer Sutton, The Knowing Doing Gap. Das Wissen ist da, aber die Handlung findet nicht statt. So ist es. Ja, sehr schön. Damit sind wir so langsam auf die Zielgerade eingebogen. Ich denke, es macht Sinn, so einen kleinen Blick in die Zukunft noch zu werfen, mhm. was uns jetzt in nächster Zeit erwartet. Aus meiner Sicht kommt da jetzt erstmal das Community Camp auf uns zu, 24. und 25. Oktober. Da geht es um das Thema Community Management, sowohl im Internet als auch es immer eine kleine Community, die sich um internes Community-Management beschäftigt, ist aber leider schon ausgebucht. Also wer sich da jetzt erst überlegt, da hinzugehen, der kriegt leider kein Ticket mehr. Bei einer anderen Veranstaltung, glaube ich, ist noch Platz, Ulrich. Da werden wir uns genau. sehen
0: in Hanau. Ja, auf der Notik in Hanau am 28. und 29. Oktober. Genau, da gibt es auch einen Rabattcode, ich glaube 15%
1: groß geschrieben KNT15-PK-MUPT, schreibt man natürlich in die Show Notes kann man sich da noch anmelden, gibt es einen Rabatt. Ich bin dieses Jahr auch mit einem Vortrag wieder dabei, zum Thema Audi Team, Erfahrungsbericht mit Enterprise Social Networks. Ich habe jetzt vor kurzem für unseren Newsletter mal recherchiert, das Programm und muss sagen, da sind ein Haufen Highlights dabei dieses Mal. Also Programm verspricht auf jeden Fall wieder, sehr interessant zu werden. Und wir werden dieses Jahr auch wieder unsere Orange Night von Cognon Seite aus dort machen, dieses Mal sogar auf der Notec und sind gerade noch dabei zu klären, ob wir die abends auch für Nicht-Notec-Gänger öffnen können. Da gibt es einen Eingang von außen, weil das so hinten im Südfoyer stattfindet. Also wenn nicht auf die Notec kommt, aber abends irgendwie im Frankfurter Raum ist, der ist da natürlich herzlich eingeladen.
0: Ja, und ich moderiere am zweiten Tag das Forum 1 Transformation zum digitalen Unternehmen. Hab da sehr, sehr spannende Vorträge. Es beginnt mit Wissensmanagement, Unternehmensentwicklung, wie Loops kleine Wunder wirken. Mit Sabine Gassner, Helmut Merz und Antje Hein. Das sind Berater und Prozessbegleiter, Anwender, die ihre Erfahrungen schildern werden. Dann kommt Manfred Langen. Social Mobile Analytics Cloud, die Technologietreiber digitaler Ökosysteme. Manfred Lang von Siemens natürlich. Dann nach der Kaffeepause Datenvisualisierung im Innovationsprozess. Von der Exploration zur Elaboration. Das sind Dr. Stefan Oertel und Fabian Wittel, Innovationsmanager von BMW. Und dann abschließend Big Data Analytics, Talente für den deutschen Mittelstand entdecken, innovatives HR-Management im digitalen Zeitalter. Philipp Tiet, der ist Mitglied der Geschäftsführung bei Vico Research and Consulting.
1: Ja, ich schließe mich an, ich habe das Forum 8 zu moderieren, da geht es um die ISO 9001, allerdings nur mit zwei Beiträgen. Zum einen mal systematisches Vorgehen zur Umsetzung der Wissensmanagement-Anforderungen in der ISO-Norm 9001-2015. Sven Wuscher, Philipp Karcher vom Fraunhofer IBK in Berlin. Und danach noch Wissensmanagement powered bei ISO 9001-215 von dem Werner Schachner von Zukon. Und da auch noch ein kleiner Hinweis. Wir machen ja bei uns in Nürnberg immer diese Knowledge Jams, der im November, 26.11., wird auch das Thema Wissensmanagement und ISO 9001 tragen. Da ist ja am 15. September jetzt die finale Version der Norm rausgekommen. Und wir haben uns da den Marc Pfefferler das ist der Vice President Quality and Knowledge Management bei der Leoni AG in Nürnberg eingeladen, dass der mal eben genau aus der Praxis berichtet über diese Schnittstelle Wissensmanagement, Qualitätsmanagement. Der Nachmittag ist dann als Barcamp gestaltet, um die Session entsprechend selber dann planen zu können, wer sich dafür was interessiert. Also wer das mag, packt mal auch in die Show Notes noch den Link. Ja, wird ein heißer Herbst wie immer. Und ich denke, damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Außer du hast noch irgendwas.
0: So spontan jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann würde ich sagen, ade. Ade.